0: Hallå där och välkommen till Nördliv, en podcast om spel och nörderier av alla de slag. Dagens datum är den 30 i första och det här är avsnitt nummer tre, äh, 57. Äh, jag heter Fredrik och med oss har vi Kalle och äh, Danny. Och äh, idag så innehåller följande i showen. Vi kommer att ta upp i spelfokus lite angående Diablo 3 och sen följa upp lite på Squad. En liten äh, historia därifrån också. Men utöver där så kommer jag även ha utmaningen där Daniel den här veckan kommer få utmana någon. Om det så är någon i podden eller någon som är hemma sjuk, det, det visar sig. Och efter det så går vi in på spelnyheterna. Där vi bland annat tar upp angående VR-arkadhallar med VR som är på G. Och lite initiativ från AMD och liknande. Och sen slutligen då så har vi veckans diskussion som den här veckan är angående vad gör att spel får kultstatus? Och sen avslutar vi med lite lyssna-mail. Men för att hoppa rakt in i showen då. Om vi börjar med att kolla med de här filurerna som sitter här, Hur mår ni idag? För vi har två som är sjuka idag så vi är lite underbemannade. Men hur mår ni? Är Lotta sjuka också eller? Ja. Ja, jag... Så. Så nu
1: har jag ju överlevt jag, jag åkte ju på så här två stycken på raken I eh, början av året ja. Så förmodligen så har jag gjort mitt nu Förhoppningsvis på Jag vet inte, säkert Några månader till åtminstone så, Men det är fint, fint. Lite, Fått lite mat morgon precis. Du, du mår som
0: en pärla Så bra så <skratt> <skratt> Danny
1: ja, Eller? Nej, ja, lite, nej. nej ja, lite, jag ja. försöker jag Nej, okej. Jag, le- jag,
2: lever fort- jag lever fortfarande Så jag är nöjd ja.
1: det,
2: det, det är det bästa man kan säga Jag är vid liv just nu så.
0: Precis. Mm. Mm. Ja, ja men då så För att då som sagt hoppa rakt in i showen Spel i fokus Om vi ska börja med Kalle då Lite skad Jaha, Absolut. Ska vi går tillbaka Du hade en liten historia Jag där. hade bara en liten,
1: en liten rolig historia bara så där. Det var igår faktiskt så um, vilken bana var det var? Tänkte han Rysk djup skog, det är inte så jävla noga liksom var det var förstås men vad som hände var i alla fall att vi skulle erövra en punkt som heter slottet eller the Castle, och det är ganska nu förklarar vi sig själv hur det ser ut. gamla slottser när vi skulle erövra vi kommer dit, vi blir utsparkade därifrån, så vi bestämmer oss vi, vi försöker ta, ta oss in igen, men det går inte för vi, får, vi blir för, ja, de sparkar ut oss hela tiden, vi försöker om och om igen och tänker, fan, det här funkar ju inte vi, och jag var skådligare då. Så att, då tänker jag, min taktiska briljans, så tänkte jag. Men fan, vi flankar dem. Så då tog jag hela min skåd. Det tog lite stund när jag är vad fan det här kommer funka. Vi måste göra någonting, vi måste försöka något nytt. Liksom, för att bara försöka slå sönder den här tegelväggen med, med huvudet. Det funkar ju inte så vi får testa något annat. Så tog hela min skåd på nio man och så sprang vi runt hela det här. Alltså, det, vi t- kanske tog en kvart att gå i hela vägen runt. Mm eller en kvart kanske att alltså, mellan tio minuter en kvart, och kvart så gick vi runt eh, hela vägen så vi kom eh, vi, från, från början så var vi attackerade vi från nordöst så den här, så nu kom vi istället söderifrån. Mm. Och de var helt oförberedda på det här. För de stod ju jag, jag lämnade två stycken i mitt min skvad som stod och så här bara, liksom, bara liksom sköt lite då och då på dem. Mm. Så här bara långt ifrån. Uh, och så de var helt oförberedda. Vi bara kom in, gick in genom döden liksom på andra sidan och medjade ner dem totalt och massakrerade dem. Och det var så här, bara. Ah, jag är bäst. <laughs> så, det, det. Nej, men det var, det var bara bara det faktiskt. Det var så. Här, mm, uh, det var det var, en sån, det var också en, sån, en match som där skåd riktigt riktigt klickade liksom. Mm. Det är den enda roliga som har hänt i Spelvägarna. Jag har spelat CS och det har gått åt helvete. Och sen har jag har spelat Minimetro och det har också gått åt helvete. Försöker få Det finns ju archivment för varje bana. Om mm. ni har kollat på min spelskriktion så vet ni detta. Mm. Och jag har försökt att få de här archivmenter. Men det är fan svårt. Alltså. Det är... mm. ja. Ja. Så att det, enda, det var det enda intressanta jag har att komma med.
0: <laughs> ja Det har det varit en sån här vecka. Jag känner så för min egen del också. Jag har egentligen bara haft tid med uh, Diablo 3 som jag har tagit med han. Um, och uh, ja, nu med uppdateringen som vi gick in på här i några tidigare avsnitt så, så finns det mycket att leka med, känns det som. Och det känns som att man hela tiden blir belönad även om det är, Ibland är det mycket, ibland är det lite man får. Men um, just det här med att du har utökade områden i uh, till exempel Eternal Woods Uh, och sen har du även en större del i, i den här Leoric's Manor som kallas Royal Quarters så finns det bara i det ytliga mer område att av och det, det, det är kul men sen har vi ju just med att du får uppenbarligen mer loot känns det som jag vet inte om det är bara jag men det känns hela tiden som man får någonting som droppar man, oh, det är lite bättre och det är inget tak på det här, så man bara kör och kör Fan vad det, 2012 kom det Och nu känns det I mångt och mycket som Diablo 2 Just det här, du går in Du kör lite grann tänker, ah, jag, Ja, jag kör en bit till bara, jag menar, En liten stund bara Och så bar, kör bar, man det kan,
2: det kan ju inte skada liksom, bara nej. en liten stund Nej, liksom. nej, 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 nej. Och sen just Jag har aldrig, att... aldrig hört dig säga så, jag ska bara spela en liten stund <laughs> senare. Två timmar sen, du bara, ja just det Jag ska upp, omgått, om 50 minuter
0: ja då vore det illa Men <laughs> um, Visst, det har just den där känslan då, Att man vill sätta sig bara och testa lite Kanske man tycker Men ja, vips, har det gått ett antal timmar Och då har jag ändå provat med olika Jag kör ju olika klasser nu Samtidigt i princip Och det är lika roligt för det känns som att du återupptäcker hela tiden. Det är nästan roligast att börja om med en karaktär Jag har inte varit med om det på länge Att man liksom börjar en ny karaktär Och det är jätteroligt men det är just för att de har ju de här vad heter läget nu där man kan gå runt till olika platser och välja själv.
2: Adventure.
0: Adventure mode, ja, precis. Mm. Och den, den är ju funnits med nu ett tag. Men just att det är så hög belöningsfrekvens även om det inte är så här så känns det hela tiden så det blir lite, lite bättre. Och sen om du kör det finns ju rifts som du kan öppna. Och nu finns det en Power Drift som är så ännu högre men svårare. Och då får du legendary gems, som är specialgems som finns. Uh, och de är för ju så svåra att få liksom. Men uh, det är jävla bra reward på det. Och sen för de som gillar så här liksom dungeons och rent generellt så finns det sett dungeons också. Så om man vill, ja men jag skulle vilja ha ett helt sätt av det här, då kan man gå till ett bibliotek, kolla i böcker, okej, få se här nu. Jag skulle ha de här för de passar min karaktär. Så då letar man upp de dungeonsarna, för de är fasta de här dungeonsarna. Och då kan man tjäna ihop efter väldigt lång, lång tid då ett, ett eget litet sätt som blir komplett då. Så man kan väl säga att det finns mycket att leka med och med fokuset som de har gjort på de här säsongerna så, så vet jag att det, det är många spelare som körde nästan bara för season. Mm. De har ju gjort, jag vet inte jag känner ingen som kör säsong som har börjat om en karaktär men förutom du börjar om en karaktär så ja, när det kommer en ny säsong då får du ta och göra en ny karaktär helt enkelt, börja om. Och det får du på sätt och vis nu också. om du har något som heter Season Rebirth. Där du kan ta en befintlig karaktär. Och sen så rebirthar du den. Och då tappar du, för, du tappar all utrustning. Och levels och allting sånt. Men all utrustning du hade. Och XP och sånt. Kan du reclaima efter eller inom 30 dagar. Så säg att du kör ett tag. Du får. Ja. Du kanske umgås med kompisar och levlar. Och har det. sen om du vill få tillbaka det. kan du fortfarande få tillbaka det. Men det är mest egentligen för att du ska köra med din karaktär Jag vill ha den här som har det namnet Jag vill att det ska adderas på hans speltid Eller vad det nu må vara Då kör man så Jag har inte riktigt kört så mycket season än, Men jag ser att det finns mycket Skoj i det Och det rankas ju allt det här också Så om man gillar ranksystem så
2: Vi kanske får sätta oss och leka någon dag Helt enkelt
0: Kanske det det blir till att följa upp det lite grann. Men det, ja, det är Diablo. Kort och gott. Det är för in den mest hårdnackade icke-gamern och såväl som den mest hardcore-liknande filuren. Så ja. Nu är det fan bra. Till skillnad från det var när du kanske kom och hade auction house och allt det här. Usch, ja. Mm. Mm. <clears throat> vad fan fel, nu heter det nu hette. Er- det error37
1: eller vad var det? Jo, man kunde inte logga in. Oh, mm.
0: Precis. Mm. precis.
1: Mycket
2: problem också, som de har lyckligtvis förbättrat just nu. Jag menar, ifall det hade varit så här när, när det kom ut från början så ja. Ja. Då är vi väldigt glada.
0: Ja, precis. Det är, det är väldigt fylligt. Det är just det. Det är så fylligt. Det är så mycket. Och du känner hela tiden att du kan lebla fast. Du kanske är på 70 och så ökar dina paragonnivåer. Då som man har. De här extra nivåerna som för övrigt inte har något tak. Så det finns mycket att leka med om man gillar mer klassisk Diablo. Men ja, det vi behöver inte gå in mer på Diablo. Ni känner till det. Så vi tar helt enkelt att gå vidare till den nya sessionen som heter Utmaningen. Och eh, ja, vad är då utmaningen? Jo, det är då ett eh, litet nytt segment där vi utmanar varandra på olika spel. Och det är dels för att skapa underhållning för er som lyssnare, förhoppningsvis. Eh, men framförallt för att vi själva ska kunna bredda oss själva och kanske få roliga samtalsämnen. Och eh, ja, vem vet, kanske vi upptäcker något nytt. Det enda kravet egentligen är ju då att personen som utmanar själv har en eh, okej okay eller god insikt i spelet som man utmanar någon annan på. Och eh, ja, hur som helst, det, det funkar som så då att varje vecka så är det en ny person som utmanar valfri person på att spela ett specifikt spel. Något som vi sedan följer upp cirka 4-5 veckor senare. Och ja, när vi väl kommer in i det här, det vill säga när eh, spelen följs upp, den så kallade utmaningsuppföljningen där det temporära namnen vi har på ett än så länge. Då får vi berätta vad vi tycker och tänker. Men just nu så går vi till själva utmaningarna. Och den här veckan är det Danny som ska utmana någon på eh, ett spel. Så ja, Danny...
2: Yes, det är okej. Okay. Det är jag som utmanar. Och den här gången så utmanar jag lille Karl, vår lilla barnrumpa, sådär. Karl, vilket år är du född? 2000.
1: Nej, jag är inte kista. Nej. Nej, för du? 1995 Det är perfekt För att, 1995. För att
2: spelet jag tänker utmanare är från den 11 mars 1995 Och det är Chrono Trigger Och det
1: är äldre än mig yes.
2: Så du ska få spela Just i det, klassiker Och jag vet att uh, både Rob och Lotta kommer ha antingen sett till De bara åh oh, Älskar det spelet och jag också spelar det spelet Jag spelar väldigt mycket så att du ska ja, Jag har,
1: mycket, har jag hört mycket gott om det Det är det jag. Alltså, väldigt sån där. populärt Kultklassiker mm. och shadowing så. Nej, men okej. Okay. Uh, det är intressant. Det, det är ett sånt spel som man har haft sig i bakhuvudet och uh, det känns ju som att det, uh, det kan jag ändå se lite framåt. Mm. Finns det, här... det på PC eller måste jag emulera skiten? Uh, ja, Då är ja,
2: Jag har, har så att du kan spela det så det, det är lönt. Uh, yeah.
0: Då så. Yes. Då blir det alltså Karl som får den här härliga utmaningen Som vi följer upp då cirka 4-5 veckor Med kronotrigger Och, och där betyder det betyder då att Karl mm. Får utmana någon nästa vecka
2: Robb CSGO, Robb CSGO
0: Ja och nu börjar vi komma in i det här, <här> för snart skåd <här> Precis för snart är vi ju nämligen I fas med uppföljningen Så då kan du egentligen välja att vraka mm. I mångt och mycket Ehm um... mm. Vi får se. Nästa vecka alltså Kalle som, som väljer då. då så, men då har vi upp, utmaningen klar. Uh, och vi går vidare till spelnyheter. Mm. Så, vi lämnar över till vår, vårt nyhetsankare, Danny Larsen här då. <går> Vad har hänt i den här veckan? Har det hänt någonting?
2: Det har hänt massvis. Tack för att du frågar Fredrik. Det var en väldigt händelserik vecka. Men att vi tar Jag har du är vädret. Mest... Nej. Precis, men vi, vi, vi tar de nyheterna. Vi, vi brukar vanligtvis antagligen inför mm. podden som brukar sitta och gå igenom vad som hänt under veckan. Vi tar de som i vår nödlivgrupp finner mest intressant. Alla är med och har sitt att säga. Det är liksom Alla ska ha sitt att säga till. Och vi tyckte att de här var mest intressant. Vi börjar med att Starbreeze ska öppna en VR-arkad. I Los Angeles Vilket tycker det är intressant att, um, tycker att, Varför kan inte vi få det här i Örebro då, I så fall, vi skiter i Stockholm um,
0: Ja, f- är inte Star- Starbreeze Jag tror är inte de, är de svenska
2: svensk, De är svenska ju så uh, Jag tycker varför kan vi inte ha fått i så fall här i Sverige så, Är det, att, det någonstans
0: så- I, i uh, Nummer ett spelländer i världen Så är ju fan uh, Sverige i topp Och om man ska liksom sätta oss på kartan ännu mer så varför inte sätta det här? Men de kanske har lite vinstintresse också. Det det mm. frågan om det.
2: det? Det är inte bara först och främst det vinstintresse. Det här är mest för att visa upp äh, deras egna... Äh, så det, det, är de, de, det är ju först främst där igen. Det är ju det för att allmänheten ska ta dit press. Ska komma, alla ska kunna komma dit och testa äh, deras egna VR och så. Jag menar, varför inte... Äh, Ja, det är ju ett perfekt tillfälle att Dels för att få folk att testa, folk som kanske inte skulle köpa I första hand, att komma in och testa och se Wow, det här fungerar ju faktiskt Det är, en väldigt, det är ett väldigt smart drag egentligen mm,
0: att Absolut få,
2: Att, gemene, att gemene man kan komma in och bara testa Rått upp ner istället för de här som är mm. Uber-spelnötter Som vi alla, liksom, alla vi här mm.
1: Var det förra veckan vi pratade om Att det var så jävla dyrt med VR? har vi pratat om de senaste,
2: senaste tre veckorna vi pratat om att det var det hel <laughs> <Precis. seta feature. laughs> ja. och
1: då, då är det här en bra lösning på det tycker mm. jag faktiskt att, att då kan man få ett smakprov eller om man bara helt enkelt inte, inte känner för att köpa eget så kan man ju bara gå till, till arkadhallen istället jag menar då, då är det precis som en arkadhall från första början där de hade råd att köpa in kraftfulla maskiner och sånt mm. där. då får vi ju samma grej här fast med VR och då kanske Arkadihallarna har kommit tillbaka i en viss mån i en period åtminstone där, mm. tills VR börjar bli billigare och billigare så det här är bara positivt tycker jag Absolut, faktiskt.
0: och dessutom jag menar, de kan ju kanske i de nu eventuella lokalerna så har du ju en annan möjlighet rent utrymmesmässigt kanske också vad folk, mm. för det kan ju vara det finns ju säkert många som ja, om det här vore intressant men jag har nog inte plats bara. kanske många som tänker mm. uh, i alla fall om man tar till exempel HTC Vive eller Pre eller vad det heter, ja. som kräver de lite utrymme.
1: Preve har ju all möjlighet att man ska gå runt och hålla mm. på och Jag menar, grejerna. de flesta har ju plats med. jag har det vid skrivbordet, man sitter bara framför skrivbordet och spelar vanligt men, men om man vill utny- utnyttja det fullt ut så vill man ju kunna gå
0: runt och, och Går runt i världen precis. istället för att trycka på W. precis. Ja, och det, det är, är helt ja, rätt ja, exakt. Det, det blir intressant här, framförallt just som Daniel sa. Det är Star VR som den heter. Starvis ägna. Som har en hel del intressanta specifikationer då om man jämför mot till exempel Oculus Rift. Då. Det är ju liksom om man bara tar det ytliga så är det 5120 gånger 1440 resolution liksom eller upplösning och ja, bara där så det det sätter lite av en ribba för jag antar att de kommer showcasa med The Walking Dead-spelet från Overkill som kommer skall så jag jag hoppas att det här blir på något sätt ett startskott faktiskt, det vore jättekul Mm.
2: Och de har ju sagt att det ska heta Starcade.
0: Mm. Starcade. Ja, men Starkade. det är ju kul. Det kan de gärna brända och slänga runt i hela världen tycker jag. För oavsett om det här Star VR är bra eller inte så får man ändå en grundläggande känsla för hur vi är. Liksom om man poppar dit och kör. Så kan man ju sen i efterhand kanske, om oh, jag vill ha Oculus eller jag vill ha den här, eller Star VR. Mm. Mm.
2: Alltså, jag, jag hoppas att uh, Vi kommer få se fler såna här Jag hoppas att de, går, att de slänger upp en i Sverige Jag går i mitt fall i, 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 i Stockholm, Göteborg Jag menar, mm. man kan ju alltid åka och testa på
0: Precis Helt enkelt Ja, Så. absolut, jag skulle faktiskt kunna tänka mig men Om de öppnar upp det till exempel i Stockholm Ja, varför inte? För det, ibland åker man ju förbi Och då kan man, ja men fan jag tar en <här> Poppar in Det är klart de ska öppna
1: just i Stockholm Liksom. Mm. Det är klart, det är inte oss, det är klart du tycker så det här, då kan du
2: och Robert gå och testa. I mm.
1: Ja, vi kan köra en sån eh, nördliv krönika där jag skri- beskriver hur upplevelsen är. Sure. Ja, ja men det är jättekul. nördliv Nerdli- videoblogg Bra.
0: Bra, vi och håller dig på de orden då för en vacker dag när det finns en VR-hall då, då ska vi dels få er och gå dit och sen ska jag filma det samtidigt jag åker gärna till Stockholm och filmar er medan ni går runt blinda i ett rum och går in i <laughs> för det ska ju vara co såklart också <clears throat> Ja, men jag vet inte, har ni något mer ni vill tillföra angående just den här nyheten, eller
2: Nej, alltså, förutom att det är ett väldigt, väldigt smart drag Jag hoppas att vi ser att de andra aktörerna också mm. eh, Kommer ut med någonting liknande Det bör inte vara en Hall, Men att de har liksom ute i affär och sånt Att vi kan testa på ju Precis Helt enkelt att, de, att alla, att vi har De olika finns kanske på Nu finns ju bara GameStop mer eller mindre här i Sverige ändå mm. ju, så. Jag hoppas att vi kan se att de har de olika i alla fall då, Så att man kan testa på Så att man vet vad man ger sig in på i, i, När, när då är de priserna som har kommit ut Eller som man tror och kommer att vara Precis. att man då kan testa innan så man vet att den där vill jag ha för jag ska slänga ut mellan 7-10 papp rakt upp och ner så vill man ju helst testa innan
0: Jo det är sant verkligen um, ja men intressant men uh, om vi hoppar vidare då GPU-open är ju en nyhet som vi har fått upp här ehm um, och eh, vårt nyhetssankare ka- håller förvisso i det men jag tror att kanske Kalle har mer insikt i, i vad det här faktiskt innebär så vi hoppar över direkt till dig Var frågan är, det? är
1: om jag ska ta den ko- <coughs>. frågan är om jag ska ta den kort eller den långa här historien, jag vet inte du kan ja, ta den korta, alltså, mitt emellan <laughs> ja, GPU Open är helt enkelt ett svar från AMD på Nvidia Gameworks så det är alltså ett f- förberett liksom, framework eller paket med Eh, verktyg skulle man kunna säga, men det kan vara olika effekter, alltså Gameworks de har ju allt möjligt, de har hår, de har eld, de har vatten och allt, mm. alla sådana grejer så det här är egentligen bara svar från AMD fast det då är open source så vem som helst kan ju då gå in och ändra och, och sådär för problemet med Gameworks är att det, det är liksom du får en svart låda i ditt spel och den gör en sak och du kan inte ändra speciellt mycket på den du kanske har lite parametrar och sånt där men <coughs> det, ro, det roliga är ju att helt öppet liksom och det Ja, frågan är om jag ska börja på NVIDIA eller inte. Nej, det, vi kan skippa den biten. Men det här är liksom bara, bara trevligt. för att det, det här gör det liksom lättare för folk att skapa spel utan att knyta sig till NVIDIA mm. och deras
0: Gameworks. I och med att det här är helt öppet och fritt. Ja, precis. Men vad, vad, vad kan det leda till ett sånt här initiativ då? Är det långa loppet. liksom? Är det något... Alltså... I, då måste jag komma in på det här med vad Nvidia gör fel Jag det Jag är inte insatt nej. i det här alls som Om jag ska helt ärlig det, är med,
1: det finns liksom ingenting bekräft, bekräftat egentligen, Men det finns lite spekulationer Och folk har testat och hit och dit Nvidia håller på med lite Med lite shady business i, Med saker I och med att många spel använder Gameworks Och många spekulerar om att att eh, de här Gameworks-grejerna inte funkar bra på AMD-kort att de, de med mening eh, skapar mjukvara som körs dåligt på AMD-kort och på gamla Nvidia-generationer, alltså då 700-serien till exempel. Det finns tester som visar att, eh, att spelarna funkar bra på 900-serien men de funkar ko- dåligt på nya AMD-kort och på 700-serien eh, och det är ju så här jättekonstigt det var någon jag tittade på dem på den här om dagen, typ två dagar sedan Så var det någon som har testat De visar att 960 slog 780 Ti i så här vissa tester. Och då får man ju tänka efter liksom, Det ska inte riktigt hända Att den, den, den minsta budget den, den billigaste GPU i den nya serien Ska slå den bästa i förra serien Det ska liksom inte riktigt hända Och, och det, det har ju med det med, med men det att göra. Så det positiva med det här då är ju att det, de siktar ju på att det sku, jag hoppas att alltså man kan ju det är också spekulationer vid det här laget men man kan ju hoppas att det här inte kommer på något, på något sätt så alltså, handikappa andra kort. Jag tror inte att det här kommer köras dåligt på en kort till exempel. Så det här, i slutändan det här är ju för våran skull egentligen oss konsumenter vi som har gamla Nvidia GPU och vi som har en videokort eller AMD-kort men de, det är ju de som, vi kommer, som kommer kunna nyttja det här då. plus att utvecklare förhoppningsvis kommer kunna, kunna utveckla sina spel lättare också i och med att de kommer att kunna ta del av en större kunskaps källa, mm-hmm. man skulle säga så det är ju gemensamt det är många som jobbar på det här och som kan en utvecklare komma och plocka det här den här specifika grejen och så det, det är ju det är ju i huvudsakligen det det gäller. Mm.
0: Ja, det är jättebra att de gör det här för det, blir, det är ju ändå en form av respons antar jag mot vidias då. Mm. Och, ja, det är det, absolut. Och jag tror ju också att det behöver ju NVIDIA förstå och ta in också och kanske i sin tur göra en respons på. Vem vet? Mm, jag
1: kanske öppnar upp Gameworks så att mm. folk får pilla bäst de vill. Det var ju samma sak med den här... Äh, den här, de har ju om AMD FreeSync och uh, NVIDIA G-Sync. Mm. Uh, G-Sync kom ut först, och, men det är också en, en teknologi som bara NVIDIA uh, ja, just det. Uh, får liksom pilla på. Mm. Och sen så svarar du AMD med FreeSync, då, mm. vilket är helt öppet. Det behövs ingen extra modul i, i skärmen till exempel som du var tvungen med G-Sync och sånt där. Så det är en trend som man har sett med AMD att de svarar oftast med något öppet. och Vulkan ska ju också vara öppet och fritt och sånt där. Vilket jag tycker om. det är en anledning till att jag tycker om det kort, liksom, eller om det som helhet, som företag. Sen kan man ju diskutera fram och tillbaka vad de gör bra och dåligt. Men det, är inte, det, är inte, det tillhör ju inte den här diskussionen riktigt. Utan GPU-open, det, det, det kommer nog ta tag när vi ser några effekter från det här initiativet. Men jag hoppas att det kommer. Det, och det finns ju inte så stor risk att det kommer vara bara något dåligt åtminstone. Det där kommer vara att folk kan ta del av
0: öppna ö, ja frameworks helt mm. enkelt. Ö, utvecklingsframeworks. Jättebra. Men då så. Då hoppar vi över till den slutgiltiga nyheten, Daniel Och vad är den?
2: Yes, det är nu inför E3 i år. Och det, kom nu, det här kom ut för på någon dag sedan, att EA hoppar över helt enkelt och har sitt egna evenemang dagarna innan. Mm.
0: Eh, precis, vilket, in precis in vid e Pre- 3
2: Precis, jag tror det är lokalen mitt emot som de ska ha sitt mm. egna EA Play som de, ska he- som de ska kalla det och det är 12 till och E3 är mellan 14 till mm. Ja, Så att de har ju precis att det faller ihop men att de har sitt egna evenemang, det här är ju, ing- det här är ju ingenting nytt att Uh, Nintendo har ju Nintendo Direct mm. uh, online istället och så har... Vilka var det andra som hade?
0: Uh. Ja, undrar om inte Bethesda hade lite Beth- av ett eget...
2: Bethesda har ju sitt egna väl också och uh, ja. Blizzard har ju sitt egna också under, mm. under årets gång så att det är ingenting nytt att de skippar rentan men de kommer inte ha, uh, de kommer inte ha någonting på golvet överhuvudtaget utan de kommer ha allt i sin, i, i sin egen liten enhet där. Men... Uh, Frågan är vad kommer det här göra för E3? Kommer det göra att folk minskar eller kommer det bara ge mer utrymme för de andra aktörerna kanske. För jag menar mm. EA är ju faktiskt de som har mest på golvet om vi ser till den biten biten. De är ju de som har den största booth alltså området. Mm. på golvet ju. Kommer det göra så att de andra mm. Mm. känner att ja men då kan vi få ta lite mer utrymme och kanske fläska på lite mer
0: Ja det är ju precis det jag hoppas på faktiskt. För jag tycker det kan vara skönt att de flyttar därifrån och vi såg ju ändå E3 som var att till exempel PC Gaming fick en egen liten bit på E3 Och som första år, det kan man ju tycka vad man vill om, men att den fanns med där och att den kanske tar större plats i i år ges ges ju möjligheter nu. Och ja, jag skulle ju vilja se att de andra faktiskt visar upp lite mer, att de gör lite mer som Ubisoft gjorde. Deras show var ju klart bäst av dem. Det var när de hade, visst var det de som hade hon, vad heter hon? Alicia Tyler. Precis.
2: Mm. Yes, Precis. Ja.
0: <kör> För det var det var informativt, det var underhållande och de hade lagt ner möda i det. Uh, så jag, jag skulle vilja se att de alla krämar på lite och inte står med något stult i japanska och försöker få oss att förstå japanska samtidigt som någon stackars översättare står och halt om halvt inte hinner med. Mm. Uh, Nej, jag, det, jag tror det är bara bra. Det, EA får ju ett eget litet hus att hålla i. Och så de mm. kan visa upp sina ja. grejer.
2: Precis. Och, och då kommer
0: ju E3 förmodligen eh, vilja hitta någon
1: som ersätter EA också. Mm. Kanske de plockar hem lite mindre. Mm. Bara för att fylla ut liksom.
0: Precis.
2: Vi, vi kan ju hoppas att de, att de fyller ut med lite mer av indiscenen då i så fall. Att de tar in fler aktörer därifrån. För att nu har de ju utrymme i så fall. Mm. Eh, Vilket jag tycker i så fall är ännu roligare för de som är på väg upp med sina indiespel så vi får se lite mer nya, intressanta istället för det gamla, stiltiga. Nu kommer jag att säga emot men att eh, Assassin's Creed, Call of Duty och alla de där gamla spelen som vi ser år i och året så alltså får massivt med nytt och en hel drös som, vi, som, de kan, som kan få uppmärksamhet, som liksom kan lyfta upp scenen ännu mer mm. än vad den rena är idag. Jag vill också tillägga att förutom i Los Angeles kommer de också ha ett evenemang i London samtidigt.
0: Precis. Mm. Ja... Exakt, indie och sen vore det kul för det finns ju massor med distributörer eller vad man nu ska säga som Nordic Games eller eh, liknande som kanske, de kanske finns med det vet jag inte, men det är ju inte som att de tar något plats i själva presentationerna och föredragen jag skulle jag se, även om de får bara en kvart, en halvtimme eller whatever liksom, att de, jag menar Paradox Interactive vore kul om de var med Uh, tydligt, alltså på, i själva showen. De finns säkert på golvet, men jag skulle vilja se de här, liksom, mellanstora, uh, så att säga, även i föredragen. Det vore jättekul. Så ja, jag hoppas att det lämnar uh, mer öppet för andra att ta, ta plats. Och uh, så rundar vi väl av nyheterna där då. Och så går vi vidare till veckans diskussion som den här veckan är dels utifrån eller dels det är helt utifrån en lyssnares mail då egentligen. Vi fick in ett mejl från Gentle Crabfish var det va?
2: Yes. Sitter i chatten här just nu okay. ja. och, tyk- och tycker att uh, Nördli på E3 confirm Sitter det här, på helt spänn. <laughs> ja.
1: <laughs> ja. men <clears throat> Betala han så åker vi igenom Precis, Precis.
0: <laughs> ja. Hur som haver Vi har då en, en diskussionsfråga Vilket är Vad gör att spel får kultstatus? Och jag slänger ut den lite mer öppet till er till att börja med. Vad, vad, vad tycker ni rent initialt? Vad, vad gör att ett spel får kultstatus?
2: Ja, du Fredrik. Eh, en, en del spel som har kultstatus är inte de här som har sålt bäst. Och då har ju som exempel fick ju Psychonauts. Och Psychonauts var ju ett spel som inte sålde det mest. Det var inte det som kom ut mest. Men att under årens gång har det växa upp en kultstatus, det är ju att mer och mer uppskatta spel, se för vad det är liksom, hur fantastiskt mm. spel kan vara. Att, jag menar, när det är, först kommer ut kan folk tänka liksom, vad är det här för något? Kanske, spelet kanske kommer ut i fel tid, att det är inte rätt publik, det kommer mm. ut till på direkten och eh, så är det ju med de flesta av de kultstatus egentligen, att de kanske kommer ut i fel tid, men att eh, folk senare då kommer in och sätter liksom, att, wow, det här är fantastiskt, och så har det liksom vuxit. Eh, Psychonauts är ett av de spelarna, och vi kommer ju få se Psychonauts 2. Eh, samma sak är ju... Ja, oh, jag är helt glömt vad det heter. Är man en en dödsnubbe som ska ta senom? Han är ett skelett. Oh, de gjorde en remake på det, en HD remake på det. Green, Green Fandango. Green Fandango är också ett kultstatusspel som Precis. de har gjort typ i jag menar, när det kom ut då liksom så här, ah, ja okej, okay, det var väl intressant men att eh, när åren gick så var det fler och fler som mm. kom till det här spelet så liksom fantastiskt det var. Mm. Eh, och hur udda det var. Eh, så är det med de flesta av spelen mm.
0: Jo, det är sant. Vad säger du då Kalle? Ja Danny har ju definitivt en bra,
1: en bra poäng där med att de, är, de får sagt men säkert efter sitt många, kanske många år efter att de har släppt så får de sin följning men jag tänker också de spelen som kommer med något lite mer revolutionerande alltså jag tänker det jag har mest tänker på nu det är dom ja. när det släpptes mm. Det var ju det revolutionerande preciset Ja, vi hade ju Wolfenstein 3D men eh, alltså Doom, de introducerade ju nya, Carmack satt säkert många kvällar där och, inru- mm. och knappade ihop Doom emotion och det var ju nya väldigt många nya eh, teknologier som han introducerade som gjorde att, att Doom eh, kunde bli vad det var mm. alltså det, han ju han eh, liksom uppgraderade motorn på så sätt att eh, att eh, det spelet kunde ta liksom en helt annan form. Alltså det var Det Till exempel om man kollar på Wolfenstein, heter det Wolfenstein 3D? Ja. Det heter det ja. Wolfenstein 3. Mm. ja. Eh, där hade du bara liksom platta banor. Det var mm. ingen, eh, upp, inget upp och ner. Och sen, det introducerade de med dum. Till exempel. Och sen så bara mer större, mer större banor, mer animationer, bättre mm. grafik i all allmänhet. De, de sa ju det att när jag tittade på en, en dokumentär om Doom, för inte alls länge sedan där de sa det att de, de kommer höja systemkraven på dum. där de krävde mm. dubbelt så mycket eh, minne och Doom, vilket var vad då f- f- 4K vad det nu kunde det vara, 4 megabyte? 4 megabyte, meg- k-
0: typ ja, kanske 4, 4 meg,
1: <laughs> från 2, jag tror det var från 2 meg till 4 meg och sen så en, en, en ännu bättre processor 38, 386 tror jag den hette där, jag har 3-86 och sen till jag 4-86. Vilket gjorde att uh, spelet kunde uh, ta lite friheter mm. vad gäller uh, barndesign och sånt mm. där. Uh, men, uh, ja, men just uh, Doom. Uh, det tog ju säkert en, i alla fall fram tills Halo släppte så tror jag att Doom liksom satte en, 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 en viss mall för första personskjutare på 90-talet. Mm. Uh, där man hade de här miljoner, alltså karaktären som gick runt med miljoner olika vapen och man hade en ganska blank eh, huvudkaraktär liksom dum guy, mm. han är inte så speciellt intressant och alla såna här grejer och sen så kommer ju då Halo och, och bytte det med mm. att man ska vara regenerating health för det ska vara bara mm. två vapen och allt sånt där men just Jag är ju fps Nisses Så att just Doom Lägger ju varmt Och jag har spelat det
2: Då kan jag ju fort Jag tar upp här Så en gentemot Crabfish tog upp Han skrev ju Earthbound Det är ju ett väldigt Kult spel också Eller Det heter Mother 2 tror jag originalet. Det kom ut mm. 94 I Japan då Men att det var Var det två Nej vänta Det är Tre år sedan som det släpptes här alltså, Det fanns bara rom som man kunde ta ner Som de hade fan-translated Folk hade översatt det själv för att det släpptes ju aldrig här Det var liksom för t- vad är det, två eller tre år sedan Som det släpptes på Wii U uh, uh, so, Som det släpptes första gången här i Europa då. Så att det är det, lång tid då, att det, Folk som har översatt det massvis med gånger Men att det har aldrig släppts här för, för nu, så långt senare Och det är ett sånt här kul teaterspel.
0: Ja, precis. och Kultstatus rent generellt kan ju också uppstå bara av att folk hör saker, hör rykten om spel som aldrig kommer till exempel. Och bygger upp en form av status i vad folk tror att det är mer än vad det faktiskt är ibland. Liksom. Men annars, i många fall, så är det ju spelen som, som, ja, som ni och båda var inne. Det är liksom det spel som reflekterar sin tid i både teknologi och, och kanske i hur den tiden tänker sig spel ska vara. Um, spel som sätter liksom för sin tid kanske pulsen på vad som är hett då sen om spelen då fortfarande idag är fortfarande heta det är ju en annan fem allting det... går ju över liksom.
2: det lär le- le- vi få se nu här snart med som vi har i Final Fantasy 7 och det är ju ett kultspel i mm. sig och vi kommer ju få remaken ut av det och få se hur det är och det är jag är väldigt skeptisk nu för tiden på den som jag föredrar originalt i så fall, men att jag, jag är väldigt mm. nyfiken på vad de gör uh, mm. jag, är så, jag är inte så personerad Jag tror, att de, jag tror
0: fördelen där är ju att om du sätter med, jag menar om man kollar på till exempel ett kultspel som många pratar om Omicron The Nomad Soul mm. som var gratis här för ett tag sedan. och det, det är ett spel som på många sätt tar sig friheter Det gör nya grepp eller gjorde det då när det kom för 20 år sedan det hade David Bowie och han hade eget soundtrack som han gjorde specifikt för spelet. Det var massor med så här saker. Men spelet i sig var märkt av sin tid. Det hade väldigt mycket begränsningar och var inte så jäkla roligt. Det var bara väldigt intressant. Och mm. det gör att spel också får kultstatus. För det är ju, om man tittar på Final Fantasy 7 idag, om du går tillbaka och spelar det här spelet så kommer du se begränsningarna för du är van vid en helt annan nivå av gameplay idag. Och jag tror det är där som remakerna kommer in för mm. där kan du liksom förflytta dem in i en nutida setting en, en nutida ja. eh, miljö av, av spelande en... och gameplay som du funkar för Du har inte samma
1: tekniska tekniska begränsningar, men först och främst det är ju många av dem kompromissen man gjorde på den tiden var ju just på grund av, ja. av att de, maskinerna inte orkade mer på vissa sätt och då kan man ju expandera på det. Visst, det handlar inte bara om att grafiken ska bli snyggare utan att världen kanske blir större eller ja. ja så, det så, såna ju,
0: men det är ju ett exempel bara. Jag menar, ser på Little Big Adventure mm. som många ser som ett väldigt högt kultstatusspel. Um, det är ett spel som jag kommer ihåg, då hade du ganska okej okay och gul liksom, spelmekanik och redan då hade det väldigt specifik stil och det var det som gjorde att det höll lite för att stilen är så sparsmakad så att idag när man kollar på det så ser man inte riktigt de här enorma polygonerna eh, för vissa andra spel när man tittar på polygoner och polygonbaserade spel tidigt liksom som ni- mellan 95 och 2000 idag ser det för jävligt ut det har inte den här retrokänslan som man får kanske så här eh, åtta bitar spel eller någonting utan det, det, det krävs nog tio år till innan folk sitter och reminiserar över de här tidiga polygonspelen. Um, så det frågar. frågan. Men just Little Big Adventure hade den här väldigt sparsmakade stilen. Så jag tror där fick mycket kultstatus just på grund av det mm, Ja, mm.
2: Jag, jag sitter som sagt när det gäller för så har jag på med mina, mina, mina den här nostalgilinserna så det är klart. Att men eh, som jag tror som Om vi tar det här, spel som de gör nu Till typ, kultspel som de gör om just nu Så att de, de Personer som kommer att spela nu kanske inte har spelat Original så att de kommer inte bry som hur De gamla spelarna de oh, Det här, det här är tydligen, har varit, var tydligen populärt för 20 år sedan så då är det Sen måste grell. man ju vara
0: realist också Att om folk sätter sig idag Och spelar de gamla så kommer många tycka att det är skit Det blir så intressant för Carl
2: Att vi få spela Chrono Trigger då
0: Jo men så är det ju Mm. Mm. det ska bli jätteintressant faktiskt mm. men annars, man ser ju spel för sin tid som System Shock 2 eller äm, Do 6 mm. eller äm, Beyond Good and Evil
1: man kan ju rabla upp hur mycket som Absolut. helst egentligen, ult, Ultima-serien ja. tänker jag på ja.
0: det, det är spel som mm. fångade för sin tid väldigt bra, sen om de fortfarande håller rent spelmässigt i frågan, men om man ändå sätter sig med spelen idag så får man nog i många fall i alla fall om man själv upplevt dem för länge sen så får man kanske lite av den där känslan tillbaka ja. i bästa fall, eller så förstör man hela minnet av spelet, så kan också gå men äh, där har vi i alla fall lite vad, vad som gör att spel får kultstatus jag vet inte om det finns någonting mer ni har funderat kanske kring det här innan vi rundar av det här ämnet
2: Alltså, det är också väldigt individuellt Vad, vad, vad en individuell person tycker Kanske ja. är kult Sen alltså, finns det de här såklart som är överhängande Det är en allmänt kultstatus och det, det, det finns ju alltid som spel Men att en del kanske tycker att det är en kult det är en Men att, det är upp till var och en Vad man ja. tycker
0: det är ja, Det är just en fråga om de här stora Generellt stora kultstatusspelen då. Så är det ju fråga Om att man har varit med om dem såklart tror jag Annars är de inte kult för någon och Carl har väldigt ja, ja, få sommar i jag fall ju... <laughs> ja, jag ja, var Han var ju jag har ju sina egna ja,
1: jag, jag har ju mina Jag har ju min Ocarina of Time och ja, Half-Life Return to Castle Wolf Ja just det, precis
0: mm. Vad bra, men där har vi fall lite snack angående just vad som får spel att få kultstatus eller vi, rent generellt vad vi tycker om kultstatus och uh, i spelsammanhang Ehm um, är det så att ni känner att ni vill ha eh, kanske något annat ämne som vi ska ta upp under veckans diskussion, gör som eh, Gentle Crabfish, maila in till oss på info Så, men vi rundar av just den här lilla eh, diskussionen och går vidare till övriga nördämnen. Och eh, ja, Danny, du hade sett en liten skräckis, va? The Forest?
2: Yes, yes jag har varit med en brorsan jag kollar på The Forest. Jag mm. uh, kan ta lite kort för att fattar om står den. kort och gott. Uh, vi följer... Uh, jag försöker komma på, för det, det, det är tvillingssystra. Jag försöker komma på vilken syster det var som var <laughs> vem faktiskt. Det var liksom så det är tvillingssyster jag orkar inte driva med för att... Uh, uh, det, det är tvillingar, så um, Okej. Okay. Uh, Sara heter. Uh, Sara och uh, vaknar upp på liksom Min syster i fara det är någonting som är fel. Hon blir uppringd av polisen från Japan och säger att hon har stuckit iväg och uh, åkt iväg ut till. Uh... Jag har jag, har jag kollar upp namnet faktiskt på den här skogen. Och som är en skog i som ligger nedanför Mount Fuji Och det känns som uh, Suicide Forest mm. uh, Och det är där folk mm. åker ut För att ta livet av sig Helt enkelt, och hennes syster är tydligen Åkt iväg dit, så hon åker till Japan Och uh, ger sig iväg dit um, Och uh, Ingen vill gå ut med henne i skogen För att folk säger att, nej nej, vi går inte ut dit Man gör bara inte det, det är bara folk som försöker ta livet av sig Hon dit Hon träffar på Åh oh, gud, jag namn så naturligtvis jag fuskar lite grann här nu. Jag fuskar lite grann. Äh, Aiden. Det är lätt, det är som sagt. Ja, alltså en, Aiden. Lätt. Och han är därför för att skriva en historia om själva skogen. Och han har, ska med en skogsvakter och åka ut. Och bara gå, gå ut och visa honom för att han ska skriva en historia om alltihopa. Och han skogsvakterna går in och kollar ifall han ifall någon nya som tagit livet av. Så, så. De går in i skogen och letar ser lite skumma saker. De säger att man ska inte gå in i skogen om man känner sorg. Det, enligt enligt uh, myten så att ifall man känner sorg så kommer skogen liksom spela på en och liksom försöka få en att ta livet av sig själv. Um, och, och man fort, det, det är liksom en lina liksom så här, kliv inte gå inte in här. Så fort hon kliver rör sig så, så här, Åh! man bara japp, okej, okay. det är en sån film. Ja, ja, okej. Och där är, har vi egentligen en att hon ska gå in och leta efter sin uh, syster. Mm. Det är i mitt här tydligen. Uh, jag, jag, jag tänker inte fortsätta där egentligen. Men att hon ser lite saker och sånt uh, helt enkelt. Uh, uh, för att ifrån fort, att fortsätta efter så kommer det spoila lite grann av själva filmen. Ja. Uh, men... Uh, det är lite jumpskar sånt där. Tyvärr eh, tycker jag ibland, det här är bara om min jag tycker att det var var lite väl för sig bara en jumpskar. Men alltså, jag tycker de själva uppbyggnaden av filmer är rätt, rätt snygg Det är väldigt snyggt filmat Det är en skog så snyggt filmat och alltså. Mm-hmm. Fina omgivning och så. Jag tycker att Skutt är, är helt okej okay faktiskt. Det är försökt göra den väldigt bra på. Men det är en mm. sak som jag satt och större på med hela filmen. Eh, och det här är väldigt personligt. Så, eh, för att från säger hela tiden så här att ja. Alltså, vi är ju tvillingar så när den andra mår dåligt eller någonting så, så känner jag det inom mig att det ger ont eller något sånt där. Och då vänder jag mig till min bror Kenny, vi är trillingar och nöpar han liksom. Jag var. Nope, jag kände ingenting. Det är skitsnack det här. Det är skit... Men det är det var klassisk hit... trope är det ju? Ja, jag vet och det satt jag satt i irriterade var varje gång och hon bara åh. och sen vaknade jag upp morgonen, och, hon hade, och det är tillbaka i stor när hon försökt ta livet av sig. Jag kände det var liksom tomt och liksom, åh järna. Jag skulle inte känna någonting, du skulle bara vara död för mig Till brorsan, så där han bara Ja, detsamma, sådär, så där så
0: Syskonkärlek
2: Syskonkärlek, ja ju precis eh, Nej men alltså, jag, jag tyckte de var en väldigt bra film Jag tycker att man, ifall man tycker om skräck isär, eh, det, den, den byggs liksom upp Stämningen håller mm. på, eh, genom hela filmen sådär. Eh, Man vet inte riktigt vad man ska tro på Ibland så där eh, Ibland ibland är det lite, lite förutsägbart Jag brukar brorsan satt i sig på, den där kommer att det där det Här kommer det hända det här, vikt ibland gjort mm. också eh, Men att... Eh, är inte, alltså Överdrag så är det, Jag tycker det är en väldigt bra film faktiskt. Om man om skräckis, tycker man om skräcket så gå och se den gärna. Mm. Och sen kan, ni, sen kan ni skälla på mig Ifall ni går att se på den <laughs> ifall, ifall ni tyckte det är ontalt värdelöst. Ja, Det var bara att mejla
0: in till danny faktiskt, för... At nordipodcast.se mm, Jag <laughs> tycker det är
1: lite roligt faktiskt för att Den här skogen den har ju varit en sån här skräck, Internets skräckhistoria Som har cirkulerat i flera år jag vet inte, Det var många år sedan jag läste om den först På något forum någonstans <clears throat> Och sen så nu har de gjort en film om det. Mm. Så här. Det mm. tycker det var ju, lite roligt.
2: Och jag kan ju säga att uh, hur hon spelar sig Natalie Dormer som ni alla känner igen från Game of Thrones så ja. Hon spelar ja, en eh uh, jag uh, Tyrell någonting. Jag kommer ihåg ja. jag jag ens uh, ja. namn jag Marjorie, Marjorie Tyrell. Marjorie Tyrell, precis.
1: Så, ja, jag har ju experten här. <laughs>
2: ja, ju. Alltså, jag har jag sett alltid men du vet namnet Gullyp. Ja. ja. Ja, ja, Vad
0: kul att det är positivt ändå Det är klart det finns en del tropes och det finns lite för bara aspekter av filmen Men uh, det verkar ändå vara En underhållande film att titta på För sin mm. genre Precis. Jättebra, då hoppar vi över till en helt annan genre um, Som jag tänkte ta upp Jag såg en dokumentär som heter Jag är Ingrid Och det handlar egentligen om Ingrid Bergman som var en skådespelerska i Hollywood under 40-50-talet.
2: Alla under 60 kommer inte veta vad du pratar om.
0: Nej, men då då får ni tillfälle att lära er saker. Hon var en av de första stora, riktigt stora hollywood som Sverige hade att ge till, vid sidan om Greta Garbo som var ännu tidigare. men där den här, Hon var känd mest för filmen Casablanca egentligen som kom som var en jättestor succé. Och eh, vad den här dokumentären gör egentligen är att den visst den tar upp filmen och så filmerna lite grann men det handlar egentligen f- ja självklart om Ingrid Bergman och hennes familj. Så det är mycket familjefokus på den här. För hon... Eh, Kom till USA redan på 30-talet. Hon blev inbjuden av David O. Selznick- som var en jättestor Hollywoodproducent. Och eh, sen så har hon då hela tiden rört sig. Hon har inte kunnat vara stilla. Och det är intressant med dokumentären att de har Alicia Vikander som läser som Ingrid Bergman- direkt ur hennes dagbok. För Ingrid Bergman förde dagbok under hela tiden. Så den är väldigt personlig och gripande och väldigt sorglig också på det sätt att hon måste hela tiden lämna sina barn och lämna sin familj. Och då blir det blir hela tiden att hon formar någon form av rot någonstans och sen så måste hon gå vidare. Och det är skandaler och det annat som hon då försöker liksom... Ja. Sånt livet är som det är för en kvinna på 40-50-talet så då kan man inte skiljas till exempel eller då kan man inte göra ditten av detta och man får följa hur hon känner då i och med att det är hennes riktiga dagbok då, som man följer. och de har intervjuer med hennes barn Isabella Rossellini som är bland annat en av barnen och Sigoni Weaver med, och det är massor med ja, stora namn helt som har jobbat med Ingrid Bergman eh, från start till slut i princip om man får följa. Det är en välgjord, riktigt välgjord dokumentär. Eh, med känsla, även om den är ganska eh, moloken, lite nedstämd kan man säga. Tycker jag, jag får känslan av. Men eh, helt klart en ögonöppnare om man vill få lite inblick i hur det var på 30-40-talet, hur det var 50-60-talet och hur det var att kvinna i Hollywood eller i Italien eller i Frankrike som hon senare kom också. Så det är mitt lilla tips. Jag är Ingrid, en dokumentär om Ingrid Bergman. Det var en trevlig
1: plattform du såg den här dokumentären typ SVT Play. Eller vad såg du den för någonstans?
0: Den fick jag hyrd så att säga. Den Okej, finns ute i, i handen. Så det är inte, nog inte så svårt. Den finns tos. säkerligen på SVT inom kort, om den inte redan gått. Mm. Så. Um... Men
2: jag, jag, såg, jag satt och kollade upp lite grann. Jag tycker det är intressant att det är väldigt många, alltså, väldigt många som är med och pratar där. Och mm. hennes dotter också är med och pratar. Ja,
0: ja alltså hon. Hennes liv var ju lite jag ska inte gå in på det, man ska se dokumentären för det, jag vill inte återberätta, men hon har ju egentligen två familjer och sen så gift hon, hon gifte sig tre gånger så ett barn med första maken och sen eh, tre barn med andra maken, bland annat då var det, Isabels, eh, det var Rossellini, en italiensk filmprodu- mm. eh, filmregissör som hon gifte sig med då och sen slutligen en svensk då igen så det, det var mycket att man fick Följer och hur hon kände i det här och det var, det var starkt tyckte jag. Sen gör det ju mycket att ha bra berättarröst och välproducerat och eh, mycket inblickar från många personer, barnen och så vidare. Mm. Men med det sagt så tar vi väl och helt enkelt hoppar över till lyssnamejlen då, för vi har fått ett par mejl. Mm. Vad har kommit in där nu?
2: Yes, jag ska bara ta, flytta ut till rätt fönster du, 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 och scrolla ner här. Här, vi har ett från Dan. Han ska, det, det här är sånt som har kommit till Karlsson. Hej Karl, såg jag på Youtube. Hur kommer man bäst in i CSGO och vad är det första man behöver där sig, tycker du? Vill uh, veta vad du tycker bara? Med vänliga hälsningar, Danne. Ja, Karl. Mm. Nu har vi inte Robert här så han kan sitta och äta chips, sådär, men att, uh, vi kan väl låtsas...
1: Öva, 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 öva Nej men, alltså Okej okay. uh, hmm. uh, Det finns på Youtube Finns det hur mycket Youtubers som helst Som kommer, finns, kommer med tips och tricks uh, Så uh, På raka så kan jag komma på ni bara söka på CSGO Och sen namnet då Du kan söka på War Owl, Finns det en snubbe som heter Och så finns det en snubbe som heter uh, Stil, Alltså stål fast på engelska Stil, han gör också väldigt bra så vi Trilox, vilket han är tysk. Men han gör också mycket videos. Så att det är bara, liksom, det finns en väldigt stor kunskapsbas där ute som du, man kan leta upp vad gäller det, det taktiska. Men sen så eh, först och främst det man borde lära sig i början är ju och givetvis att sikta bra. Och eh, ja, då ska man ju helst ha en eh, bra mus och gärna stort område om ni tittar. Ja, nu är det ju som tittar, men vad jag visar är att min, min musbotten är ju ganska stor, som ni ser här. Så man kan ha låg sensitivity och liksom flytta runt. Om man, man blir ganska begränsad om man har en liten musmatta. En stanna musmatta är väl typ så här någonting. Den sajsen, skulle jag säga. Det här så är väldigt väl intressant
2: bara lyssnar på en podcast online.
1: Okej, den här är väl... Jag skulle säga att den här är... 40 gånger 30 cm tror jag. Men i alla fall, du vill ju ha... Om du är verkligen är lite seriös, det seriös, det är det jag pratar om. Om du är verkligen är seriös så vill komma in i det så vill du ha hårdvara som inte hindrar dig på något sätt. Så du vill ju helst ha en, en bra mus. För jag hade ju en mus innan. När jag började spela som gav mig kramp i handen. Sånt vill du inte ha. Men vi sen säger, så finns det banor. Cool. Mm, det gör det. Det... Oh Danny, jag förstår inte alls vad du tänker på nu Jag är inte med på vad du säger Yes, go on. Men, eh, men sen så finns det lite banor också Som man kan sitta och öva på Dels så finns det ju en. Eh, det här är också, får ni också söka upp lite på en i hand Men jag bara ger namnen eh, Crash C, alltså Crash z det finns en kille som har gjort lite olika banor på CS som man kan gå på workshopen och lära ner. Han har gjort en, en crosshair generator så det är lite som det lilla siktet. Får man äh, göra eget som man får som man vill ha det. och Sen så har han gjort en View Model generator också där man kan justera hur vapnena ser ut. Alltså den modellen man har av vapnen som man delar gillar hur den ser ut. Jag har till exempel ställt in den så att den inte rör sig så mycket. För när man springer vanligtvis så svajar den en jävla massa det, tycker jag. Och sen så har du lite, lite övningsbanor. Nu kan jag inte dem med huvudet så om ni tillåter mig en sekund här ska jag plocka upp vad de heter. Har, har vi hissmusik? <skratt> <skratt> <och så. skratt> <skratt>
0: Okej,
1: okay, här har vi den. Dels så har du Recoil Master vilket är bra för den kan du lära dig att skjuta spray patterns. Sen så har du en som heter Fast Aim slash reflex training och den är också bra att värma upp på för då kommer du bara vad vad den är du står bara mitten av en i och så kommer det bots springa emot dig och så, så ska du bara det är bara till för uppvärmning och likaså en annan som heter aim bots men sätter på slutet och de är liksom bra för att värma upp och, och sånt där. Ja, Danny
2: att jag, jag bryter men vi har en fråga från Jente Crabby som jag undrar varför ska man ha låg sensitivity
1: Det är för att du ska kunna sikta bra. Jag började till en början, nu tar vi ner, bara för att det var GentleCrap så han tittar faktiskt på streamen så han kan ju se. Men för ni som lyssnar så visar jag min mus nu, min datormus. När jag började spela, just det Danny, när jag började spela så hade jag endast det här var min fulla handrörelse. Som ni, ni som lyssnar, jag rör bara handleden fram och tillbaka. Och då var du tvungen att ha väldigt hög sensitivity för att kunna ja, svänga runt snabbt, helt enkelt. Eh, och vad som händer då är att när du väl ska sikta med hög precision så måste du vara alltså var väldigt... Försöka... Det är svårt att visa för det är något man känner det mesta, man har mus, handen på musen, musen, så... Ja, det blir väldigt svårt att sikta precis på, svår, på stora avstånd utan att. Eh, att det går för snabbt ja, helt enkelt. Med äh, att det är så högt. Ja, position. precis. Du kommer skjuta över liksom. Mm-hmm. Så vad som händer då, att det var något jag fick lära mig. Jag var, var tvungen att tvinga mig själv att använda en lägre, lägre um, sensitivity. Så vad som händer nu att nu, anv- nu utnyttjar jag hela, eh, hela musmattan. Uh, där jag liksom använde hela handen det var någonting som var ganska svårt att vända som från att gå bara till det här mm. bara använda handleden till att använda hela handen till att gå fram och tillbaka så där. men det, det är ju och sen så bara sänka för jag har, det finns något som kallas uh, sensitivity index och det är egentligen att man, du tar din dpi på din mus gång i din in- game sensitivity och min är ganska generell min är ganska låg för jag har 0,8 en in-game det här är bara ni som spelare som vet vad det innebär. Men generellt sett det är faktiskt lägre än genomsnittet skulle jag påstå. Men vad det hjälper till med egentligen är bara att sikta på långt håll. Mm. Du kommer, det kommer bara bli lättare helt enkelt. Jag märkte det när man väl vänjer sig vid det. Det, det Jag tror det är någonting som folk som, som börjar spela CS måste vänja sig med. Att det, det går inte att komma undan att du måste lära dig att spela med en lägre sensitivity. Du kommer behöva det när du kommer på de här långa avstånden. Just för att i CS så finns det ju inget aim down sights som om man tar kod som exempel då så kommer du högerklicka och så siktar den inåt och då får du automatiskt långsammare eller lägre sensitivity. Det existerar ju inte så då måste du ju bara, då får du ju helt enkelt bara vänja dig vid det att du får spela med med lägre sensitivity. Mm. Men det är bara det är, det är bara för att det är lättare att sikta på, lägre, på längre avstånd. Mm. Sen så det är det ju en trade-off i sig för du kommer att du, kommer bli svårare att sikta på kortare avstånd, när du kanske behöver svänga snabbt åt alla håll. Men det är någonting som man får... Det
0: är en, det är en kompromiss, liksom. Helt enkelt. Mm. Om var jag någonstans. Men där har vi tips just angående CSGO. Jättebra. Säg ja. så
2: här, jag säger ja. så här om ni... Han gav ju många tips på många man kan gå och se hur man ska göra om ni vill se hur man inte ska göra. Kan ni gå in på vår nödliv Youtube och se när Carl spelar där, så... <laughs> ja,
1: <off. laughs> Jag fick faktiskt en väldigt ett snyggt klipp där
0: Jag skapade två stycken Så på nära håll Så det kan ni gå in och kolla på Gör det, gå in på youtube saker efter Nördliv Eller Nördliv-podcast och hitta din vår kanal Gå gärna in och prenumerera mm. också ja, Möjlighet, det Vore jättebra Vad har vi mer för mejl då?
2: Yes, vi har ett från Maja, han skulle säga Hej Karl. populär <laughs> jävla snorvalp Jag såg ditt ju, ju kli- visst. Jag såg ditt Youtube-klipp av Minimetro Det såg väldigt sött ut alltså, alltså, hon, är, hon, är, hon är inspirerad av Lotta här känns jag får, så. Vill, ha, vill ha
1: bonuspeng från Lotta här Precis jag, tror det. Inte här Och, just just,
2: jag fortsätter Och jag undrar om du även ska spela andra transportspel Till exempel Cities in Motion eller liknande Så kul ut, ha det bra, puss
1: Nej ja, Det är ju tråkigt att Behöva säga att nej, det kommer jag inte göra Jag tror jag har Cities in Motion, jag ska kolla Jag är ganska säker på att jag har det Mm. Så
2: förväntar dig snart Citizen Motion av Karl på när du uh, Youtube. Nördiv podcast på Youtube. Kolla. Carl.
1: Ja, jag har Citizen Motion 2. Ja, spelar sig med Karl. Det
2: är bestämt. Jag mm. skriver upp det på listan.
1: <laughs> Okej, okay, fint, fine. Men eh, alltså Minimetro min var, ja, min var bara en sån här sak jag såg en streamer som jag förr... Just jag skriver okay. en Twitch där. Mm. Och sen så bara, men det här ser ju spännande ut. Och sen kostar du inte så mycket. Nej. Jag menar, jag spelade Minimetro senast idag. Uh, och jag har spelat totalt 24 timmar minimetro, vilket är ganska mycket med tanke på vad det är för någonting, det finns ju inspiration finns ju uppe, man kan tänka sig att då spelar 24 timmar minimetro men det är mest vad jag vill ha, de här jävla tjej, så, så här, speciella
0: utmaningar för varje bana liksom. mm. Ja, men där har vi svaret på det jag hade någon slutlig, Vi hade en sista här gäst mm.
2: yes, och det här är också vår Youtube. Det är från uh, Tobias. Hej alla, jag kollar er Youtube ibland och vill egentligen bara påpeka en sak. Ni spelar i deras spelsektioner men säger inte ofta vem som spelar. Och då jag vet med mig att jag, efter att ha lyssnat på podden, gärna hellre kollar på någon när någon som med liknande smak lirar, som till exempel Karl eller Fredrik. Det vore bra om ni visade vem som var bakom ratten i klippen. Antingen i text eller lägga dem i olika spellista liknande. Förstår mig rätt, jag digger i alla, men vissa spelar mer som mig. Och det vill jag gärna se Lira med. Något ni tänkt på? Annars tack för foden, Ta hand om er Boys and Girls hälsningar, Tobbe. Uh, om vi säger så här att uh, vi har vanligtvis just nu... De som faktiskt har lagt upp klipp är Fredrik... Karl och Robert då Jag har för dålig dator Så att jag kan inte göra det, Men att vanligtvis är det jag som brukar Plocka ut listor på Vad folk ska spela, men att vi kan ju faktiskt Lägga till det i namnen på Filerna, att det står Till exempel, vi har ju nu Ultr- Ultratron äh, spelsektion med Fredrik kan man göra Eller något sånt, vi, vi har inte bestämt det än Men att vi kan göra det ifall det är folk som Undrar, helt enkelt mm-hmm. äh, det, det är ju snabbt och enkelt man, man kan göra Det är ju bara att vända om och skriva till ett namn Eller
0: så Eller bara säger inledningen, det går ju också Precis, ja. Nej, jättebra ja. poäng där Vi ska ta med oss det Så, så kolla vi på det
2: Vanligtvis va, va, ser man ju det för, eh, Som sagt, jag är med på de, de flesta klipper, så Jag sitter bara med och kommenterar eh, Ifall man ser att Karl är med Så eh, Ifall man ser Fredrik för Fredrik är med så brukar man inte kanske som Fredrik som spelar Men att eh, Ifall, ifall jag är med så sitter jag på sidan av, ifall man tittar på våra, våra små ikoner så vet man att jag sitter och pratar med ifall jag, ifall jag och Fredrik så är det Fredrik som spelar spelen i så fall nu för att jag har valt, för att jag vill pina honom och säga att nu ska du spela det här spelet till jag är ju spelen
0: <laughs> så jag har ju köpt dem i ett tillfälle så det blir nog ja,
2: band, band och så, där. så Fredrik kommer spela Happy Little Bunny Hop 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 3 jag
0: vet inte om jag har spel. den men är du, äh, på det? <laughs> du får gärna köpa den till mig jag är, I'm <laughs> game I'm open uh, for everything Okej, men då var det det sista mejlet där Yes Bra, så ja, nu är mejlen avklarade och då börjar veckans avsnitt närma sitt slut Först vill jag ju då nämna såklart att om ni då vill ha mer av nördliv utöver det som ni hittar i vår ja, i podcastappen eller i datorn om ni lyssnar via den så kan ni ta in hoppa in på vår hemsida nordipodcast.se där kan ni hitta då recensioner, spel- och filmtips, anime tips, kröniker, titta Youtube-klipp och annat nördrelaterat. Men framförallt finner ni alla nödvändiga länkar för att kunna lyssna, se och läsa det vi har att ge ut. Om det så är via iTunes, Youtube eller Twitch. All info finns eh, där. Och självklart är vi tacksamma om ni prenumererar på oss antingen via er podcast-app, I- iTunes, eh, eller Youtube, Twitch eller vår hemsida. Uh, och alla de här är ju till för att ni ska få tillgång till nytt material när det släpps Och uh, apropå just iTunes och Youtube Gå gärna in och betygsätt oss på iTunes Och lämna likes och kommentarer på vår Youtube-kanal Det hjälper oss och får oss att få lite mer inblick till vad ni vill se och vad ni vill höra uh, Och vår, hems- uh, vår lilla adress för Youtube är ju då uh, youtubecom nördlivpodcast faktiskt där får ni ha utöver detta så är det så att ni har några idéer och tankar som ni vill ta att vi tar upp kontakta oss på info eller om ni vill nå oss personligen som tydligen har hänt nu i veckan med Kalle som är så jävla eftertraktad så är det bara att ta förnamnet nodlibpodcast.se så når ni oss individuellt kan Jag, jag få ändra hans
2: mail så det blir carlbbface
0: Alltså, ni kan ju maila in på Karl men då kommer det till vår infokorg. Eh, det kanske jag inte borde ha sagt, men så är det. Vi är tacksamma hur som har vi för all feedback och förslag som, eh, från er som möjligt. Så ja, det är väl inte mer än så. Vi tar det runda av där helt enkelt. Och eh, får tacka för oss för den här veckan. Ja, tack och hej. Thank you.